0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, der sich intensiv mit Gesundheit und gesundem Altern beschäftigt. In der heutigen Episode richten wir unser Augenmerk auf das Thema Langlebigkeit steigern durch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir haben heute das Wissen, das uns hilft, jung auszusehen, uns stark zu fühlen und ein gesundes Leben von mehr als 100 Jahren zu führen. Doch angesichts der Fülle an Gesundheitsinformationen und der widersprüchlichen Auswirkungen auf die Langlebigkeit, die den klinischen Vorsorgerichtlinien entgegenstehen, kann es für die meisten Menschen sehr schwierig sein, zu wissen, wo sie anfangen sollen. Welche Diät ist die beste? Welche Bluttests? Wie pflege ich meine Haut? In dieser Folge präsentieren wir Ihnen einen Überblick über die neuesten Gesundheitsdaten aus globalen klinischen Datenbanken. Die Quellen sind wie immer in der Beschreibung verfügbar. Wir konzentrieren uns hier auf klinisch belegte Fakten und lassen einige Aspekte wie Fasten oder Kalorienrestriktion aus. Auch wenn wir glauben, dass viele dieser Methoden wichtig für ein langes, gesundes Leben sein können, zeigen wir Ihnen heute nur die klinische Perspektive. Wir werden 14 wesentliche Elemente der Gesundheit untersuchen und erklären und beginnen wir mit dem Thema. Ernährung. Ernährung ist äußerst individuell und was für eine Person funktioniert, muss nicht zwangsläufig für eine andere geeignet sein. Es gibt zwar keine allgemeingültige perfekte Ernährung, aber es existieren grundlegende Prinzipien, die uns zu gesünderen Entscheidungen führen können. Die Nahrungsmittel, die wir wählen, haben einen erheblichen Einfluss auf unsere Gesundheit und Lebenserwartung. Eine jüngste Studie von 2022 legt nahe, dass der Wechsel von einer typisch westlichen Ernährungsweise zu einer optimaleren Variante das Leben um mehr als ein Jahrzehnt verlängern könnte. In diesem Abschnitt werden die drei wesentlichen Makronährstoffe behandelt. Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Es ist wichtig, diese Empfehlung an Ihre individuellen Geschmackspräferenzen anzupassen. Das Ziel besteht darin, einen flexiblen Rahmen zu schaffen, den Sie Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen können. Achten Sie darauf, dass Ihre Ernährung nicht nur Ihren Körper nährt, sondern auch zu Ihrem Lebensstil passt. Lassen Sie uns die Aufnahme von magerem Protein besprechen. Protein spielt eine zentrale Rolle in unserem Körper, von der Reparatur von Gewebe, dem Muskelaufbau, der Produktion von Enzymen und Hormonen. Mit zunehmendem Alter wird die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Proteinzufuhr noch wichtiger, um den Muskelschwund, die sogenannte Sarkopenie, zu bekämpfen. Warum ist Protein im Alter so wichtig? Nun, der Verzehr größerer Proteinmengen ist mit einem geringeren Risiko für die Gesamtsterblichkeit verbunden. Und interessanterweise ist dieser Zusammenhang bei denjenigen, die hauptsächlich pflanzliche Proteine konsumieren, sogar noch stärker. Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2022 ergab, dass ältere Erwachsene, die Widerstandsübungen machen, deutlichere Kraftzuwächse erzielen, wenn ihre Ernährung mit Proteinen ergänzt wird. Idealerweise sollten wir eine Proteinaufnahme von 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag anstreben. Bei einem Körpergewicht von 80 Kilogramm entspricht dies also 128 Gramm Protein pro Tag. Um das 128-Gramm-Ziel zu erreichen, müsste eine 80 Kilogramm schwere Person entweder 1.444 Gramm gekochte Kichererbsen oder 500 Gramm Rindfleisch essen. Wir möchten Ihnen nicht raten, das zu tun. Wir verwenden diese Beispiele nur, um zu veranschaulichen, wie schwer es für die meisten Menschen ist, die empfohlene Proteinzufuhr zu erreichen. Außerdem sollten Erwachsene über 60 Jahre noch mehr Protein zu sich nehmen, nämlich 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Diese Anpassung soll den beschleunigten Muskelabbau, den ältere Erwachsene erleben und die verringerte Proteinaufnahme aus dem Darm ausgleichen. Idealerweise sollte man das Protein gleichmäßig über den Tag verteilen und alle drei bis vier Stunden genug Protein essen, um die Muskeln zu regenerieren. Gute Quellen für mageres Protein sind Hülsenfrüchte wie Bohnen, Linsen, Kichererbsen und Erbsen, proteinreiches Gemüse wie Spinat und Brokkoli, ungesalzene Nüsse und Samen, Fisch und Meeresfrüchte, Eier und mageres Fleisch wie Hühnchen oder magere Rind- und Schweinefleischstücke. Aber wie schon gesagt kann es immer noch sehr schwierig sein, die empfohlene tägliche Proteinzufuhr zu erreichen. Sie können also erwägen, einen Proteinshake zu Ihrer Ernährung hinzuzufügen. Achten Sie nur darauf, dass der Proteinshake wenig Zucker enthält. Der nächste Makronährstoff sind Kohlenhydrate. Versuchen Sie vor allem ganze unverarbeitete Kohlenhydrate wie Obst, Gemüse und Vollkorn zu essen. Das sind komplexe Kohlenhydrate, die langsam verdaut werden, Sie länger satt machen und Ihren Blutzuckerspiegel stabil halten. Wir möchten die Aufnahme von verarbeiteten Kohlenhydraten wie Weißbrot und Gebäck einschränken. Diese können zu einem schnellen Anstieg des Blutzuckerspiegels führen und sind oft arm an Nährstoffen. Der letzte Makronährstoff ist Fett. Priorisieren Sie den Verzehr von ungesättigten Fetten, die in Lebensmitteln wie Avocados, Nüssen, Samen und nativem Olivenöl extra enthalten sind. Wir wollen die Aufnahme von gesättigten Fetten begrenzen, die aus Lebensmitteln wie fettem Rindfleisch und Vollfettmilchprodukten stammen. Vermeiden Sie vor allem Transfette, die oft in vielen verarbeiteten Lebensmitteln vorkommen. Die Lebensmittel, die wir essen wollen, sind Avocados, Nüsse, Samen, fetter Fisch, nochmal natives Olivenöl extra, Erdnussbutter, wenn es eine salzarme Version ist, Kiasamen und Leinsamen. Aber selbst wenn sie die richtigen Lebensmittel essen, gibt es einige häufige Fallstricke, die Menschen ins Stolpern bringen können. Angefangen bei Kaffee und Koffein. Obwohl die anregende Wirkung von Koffein allgemein bekannt ist, nutzt nicht jeder die Vorteile von Koffein optimal aus. Koffein hat viele positive Effekte wie eine verbesserte Übungsleistung, einen Zusammenhang mit einem verringerten Risiko für Parkinson, Alzheimer, Schlaganfälle und Depressionen potenzielle kardiovaskuläre Vorteile wie einen niedrigeren Blutdruck und ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie einen Zusammenhang mit einem geringeren Risiko für Typ-2-Diabetes, nichtalkoholische Fettlebererkrankung, Leberkrebs und Gesamtsterblichkeit. Es ist jedoch wichtig, das Koffein bewusst zu konsumieren. Es hat eine sehr lange Halbwertszeit und bleibt lange im Körper. Das kann unseren Schlaf beeinträchtigen. Auch wenn manche Leute behaupten, dass sie nach einem Abendkaffee schlafen können, kann das Koffein trotzdem die Schlafqualität verschlechtern. Für optimale Vorteile ohne Schlafprobleme ist es ratsam, den Koffeinkonsum auf vier bis fünf Stunden nach dem Aufstehen zu beschränken und nicht mehr als bis drei Tassen Kaffee pro Tag zu trinken. Der nächste häufige Ernährungsfehler sind Salz und Zucker. Zu viel Salzkonsum wird mit Bluthochdruck in Verbindung gebracht, der ein Risikofaktor für Herzerkrankungen und Schlaganfälle ist. Meta-Analysen randomisierter, kontrollierter Studien, die die Reduzierung der Salzaufnahme untersuchen, zeigen einen klaren Trend. Wenn wir weniger Salz essen, haben wir einen niedrigeren Blutdruck. Unser Körper braucht zwar eine bestimmte Menge Salz, um richtig zu funktionieren, aber die meisten Menschen essen weit mehr als die empfohlene Tagesmenge. Hier sind einige Tipps, wie Sie Ihren Salzkonsum reduzieren können. Überprüfen Sie immer die Lebensmitteletiketten. Sie werden überrascht sein, wie viel Salz in alltäglichen Lebensmitteln enthalten ist. Reduzieren Sie die Aufnahme von verarbeiteten Lebensmitteln. Kochen Sie lieber zu Hause, denn das erlaubt Ihnen, die Menge an Salz, die Sie verwenden, zu kontrollieren. Würzen Sie Ihre Gerichte mit Kräutern und Gewürzen, statt auf Salz zu setzen. Achten Sie auf Soßen und Dressings die oft eine versteckte Salz- und Zuckerquelle sind. Machen Sie sie am besten selbst und lesen Sie die Zutatenliste. Trinken Sie vor allem Wasser. Wenn Sie Lust auf eine Limonade haben, wählen Sie eine zuckerfreie Variante. Sie ist zwar kein Gesundheitsgetränk, aber die bessere Wahl im Vergleich zur zuckerhaltigen Alternative. Denken Sie daran, dass es nicht darum geht, bestimmte Lebensmittel und Lebensmittelgruppen komplett zu meiden. Wir wollen fundierte Entscheidungen treffen, die auf den Grundlagen basieren, die wir besprochen haben. Die zweite der 14 Gesundheitsgrundlagen ist Bewegung. Bewegung ist ein wichtiger Teil eines gesunden Lebensstils. Sie fördert sowohl das körperliche als auch das geistige Wohlbefinden. Große Beobachtungsstudien deuten darauf hin, dass regelmäßige Bewegung das Risiko einer Gesamtsterblichkeit senkt. Wir haben diesen Abschnitt in Anfänger-, Mittelstufe- und Fortgeschrittene unterteilt. Der Beginn einer Fitnessreise erfordert sowohl die richtige Einstellung als auch körperliche Aktivität. Seien Sie sich also bewusst, dass die transformativen Ergebnisse Zeit brauchen. Es sind die konsequenten kleinen Schritte, die Sie jeden Tag machen und die sich mit der Zeit aufbauen. Wie im Buch Atomic Habits von James Clear hervorgehoben, geht es darum, jeden Tag um 1% besser zu werden. Obwohl diese kleinen Veränderungen kaum spürbar sind, Summieren Sie sich und führen zu großen Ergebnissen. Ihr eigenes Tempo ist entscheidend. Auch wenn Sie von intensiven Übungseinheiten angezogen werden, ist es wichtig, langsam zu starten und die Intensität allmählich zu erhöhen. Dieser Ansatz fördert nicht nur eine dauerhafte Übungsgewohnheit, sondern reduziert auch das Verletzungsrisiko. Denken Sie daran, es geht um Langlebigkeit und Beständigkeit, nicht nur um Intensität. Bevor Sie sich auf bestimmte Übungen konzentrieren, sollten Sie die Bedeutung der Gewohnheitsbildung verstehen. Deshalb empfehle ich Ihnen dringend, sich jeden Tag eine feste Zeit für Ihre Fitness zu reservieren. Diese tägliche Konstanz hilft, Ihre neue Routine zu verankern. Wenn Sie eine Smartwatch haben, verfolgen Sie Ihre täglichen Schritte und integrieren Sie das Gehen in Ihre Routine. Sie können zum Beispiel Ihr Auto weiter weg von Ihrem Arbeitsplatz parken, sodass Sie einen zehnminütigen Fußweg zu Ihrem Büro haben. Zur Mittagszeit, bevor Sie essen, machen Sie einen fünfminütigen Spaziergang von Ihrem Arbeitsplatz weg und dann wieder zurück. Dies erhöht nicht nur Ihre tägliche Schrittzahl, sondern gibt Ihnen auch eine mentale Pause. Und am Abend können Sie den gleichen zehnminütigen Spaziergang zurück zu Ihrem Auto machen. Wenn Sie dieser Routine folgen, werden Sie problemlos das empfohlene Mindestmaß an täglicher Bewegung erreichen, ohne sich überfordert zu fühlen. Und um Ihre Fitnessreise zu beginnen, brauchen Sie keine teuren Geräte oder Mitgliedschaften im Fitnessstudio. Tatsächlich bietet Ihnen Ihr Zuhause viele Möglichkeiten, aktiv zu werden. Eine Möglichkeit, den Einstieg in regelmäßige körperliche Aktivitäten zu erleichtern, sind Übungssnacks. Das sind kurze, häufige Aktivitätsphasen, die genauso vorteilhaft sein können wie längere, strukturierte Übungseinheiten. Hier sind einige Übungsideen. Sie können Liegestütze, Kniebeugen, Ausfallschritte, Glutbridges, Planks, Wandsitze, Wadenheben im Stehen und Armkreise machen. Und Achtung! Konstanz ist der Schlüssel. Sobald Sie also angefangen haben, diese Aktivitäten in Ihren Alltag zu integrieren, können wir über längere Läufe nachdenken. Am Anfang ist es jedoch wichtig, langsam zu beginnen, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Und wenn Laufen für Sie nicht geeignet ist, können Sie einen Heimtrainer benutzen. Das kann eine ausgezeichnete, umweltfreundliche Alternative sein. Nun kommen wir zum Übungsleitfaden für Fortgeschrittene. Wenn Sie vom Anfänger zum Fortgeschrittenen wechseln, verlagert sich der Fokus von der Etablierung einer Routine zur Optimierung und Variation Ihrer Übungen. Hier ist ein Leitfaden, der Ihnen bei dieser Phase hilft. Achten Sie also auf Ihre Schritte. Nehmen Sie lieber die Treppe als den Aufzug parken Sie etwas weiter weg von Ihren Zielen, um das Gehen noch stärker zu fördern. Die Übungssnacks und Übungen für zu Hause, die Sie im Anfängerteil gelernt haben, sind entscheidend, um diese Dynamik aufrechtzuerhalten. Sobald Sie die Fähigkeit aufgebaut haben, 20 Minuten lang zu joggen, wollen wir darauf aufbauen, indem wir mindestens 180 Minuten Zone-2-Aerobikübungen pro Woche anstreben, idealerweise verteilt auf 5 Tage. Was ist also Zone-2-Training? Das ist das Training mit einer Herzfrequenz, die etwa 60-70% bis 70 Prozent ihrer maximalen Herzfrequenz entspricht. Diese Zone wird oft als Gesprächstempo bezeichnet, das heißt, sie sollten während des Trainings in der Lage sein, sich zu unterhalten, ohne außer Atem zu kommen. Das Zone-2-Training hat viele Vorteile, wie den Aufbau einer starken, aeroben Grundlage, die wichtig für die Verbesserung der Ausdauer und der allgemeinen Fitness ist. Das Training in dieser Zone regt Ihren Körper an, Fett als Hauptenergiequelle zu verbrennen. Das kann für diejenigen von Vorteil sein, die Ihr Körperfett reduzieren wollen. Zone-2-Workouts sind außerdem weniger belastend für den Körper. Sie sind daher ideal für aktive Erholungstage. Um Ihre Zone-2 zu berechnen, können Sie Ihre maximale Herzfrequenz mit der Formel 220- minus Ihrem Alter schätzen. Berechnen Sie dann 60 bis 70 Prozent dieser Zahl. Wenn Sie zum Beispiel 30 Jahre alt sind, wäre Ihre geschätzte maximale Herzfrequenz 190 Schläge pro Minute und Ihre Zone 2 wäre zwischen 114 und 133 Schlägen pro Minute. Sie können dies leicht in Ihre täglichen Aktivitäten integrieren. Zum Beispiel können Sie zügig gehen, wie schon erwähnt, etwas weiter weg von Ihrem Arbeitsplatz parken, einen flotten 10-minütigen Spaziergang von und zu Ihrem Büro machen. Das ermöglicht Ihnen problemlos bis zu 20 Minuten Training in Zone 2 pro Tag. Wenn Sie etwas im Fernseher anschauen wollen, können Sie einen günstigen gebrauchten Heimtrainer kaufen und diesen benutzen, während Sie Ihre Lieblingssendung sehen. Eine Alternative zum Heimtrainer wäre auch ein Ergometer. Das war es also zur Aerobenaktivität, jetzt wollen wir über Krafttraining reden. Denn je höher unsere Muskelkraft, desto niedriger sind unsere Gesamtsterblichkeitsraten im Alter. Um den Muskelabbau, bekannt als Sarkopenie, zu vermeiden oder zu verzögern, ist es unser Ziel, unsere Muskelkraft in der Jugend zu maximieren, die Muskelkraft im mittleren Alter aufrechtzuerhalten und den Verlust im Alter zu minimieren. Dies ist der Teil, in dem wir vom Heimtraining zum Training im Fitnessstudio wechseln können. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie einen persönlichen Trainer engagieren, der ein individuelles Programm für Sie erstellt. Und regelmäßige monatliche oder vierteljährliche Check-Ins sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind und dass Ihre Übungstechnik und Form korrekt sind. Hier sind einige Leitprinzipien für ein gut strukturiertes Kraftprotokoll. Wir wollen mindestens zweimal pro Woche Kraftübungen machen. Für optimale Ergebnisse sollten Sie aber eine Steigerung auf vier oder fünf Sitzungen pro Woche in Betracht ziehen. Beginnen und beenden Sie Ihr Training immer mit einer fünf- bis zehnminütigen Aufwärm- und Abkühlphase. Wir wollen unsere Muskeln zunehmend überlasten. Hier erfahren Sie, wie wir das auf sichere Weise tun. Wir wollen Gewichte wählen, die uns erlauben, 15 bis 20 Wiederholungen zu machen, bevor wir das Muskelversagen erreichen. Mit Versagen meine ich, dass Sie diese bestimmte Übung nicht noch einmal wiederholen können. Wir wollen unseren Satz etwa ein- bis zweimal wiederholen, bevor wir diesen Punkt erreichen. Das minimiert das Verletzungsrisiko. Je stärker Sie werden, desto mehr Gewicht können Sie heben. Passen Sie die Gewichte an, die Sie verwenden, so an, dass Sie 15 Wiederholungen schaffen, bevor Ihre Muskeln versagen. Machen Sie zwei bis drei Sätze pro Übung, um Ihre Kraft optimal zu steigern. Und machen Sie eine Pause von mindestens zwei Minuten zwischen den Sätzen. Führen Sie diese Übung mit vollem Bewegungsumfang aus, um alle Muskelfasern zu aktivieren. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihr Training ausgewogen gestalten, indem Sie sowohl drückende als auch ziehende Muskelgruppen trainieren. Die dritte der 14 Gesundheitsgrundlagen der Gesundheit ist der Schlaf. Eine gute Schlafhygiene kann Ihren Schlaf deutlich verbessern und damit auch Ihre Gesundheit. Hier sind einige Tipps zur Schlafhygiene, die Ihnen helfen können, besser zu schlafen. Halten Sie einen regelmäßigen Schlafplan ein. Gehen Sie also jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett und stehen Sie zur gleichen Zeit auf, auch an Wochenenden und freien Tagen. Dieser Rhythmus hilft Ihrem Körper, einen natürlichen Schlafrhythmus zu entwickeln. Genießen Sie die Sonne. Versuchen Sie, mindestens 30 Minuten natürliches Sonnenlicht pro Tag zu bekommen, vor allem das frühe Morgensonnenlicht. Dies hilft, Ihren Schlafrhythmus zu synchronisieren. Gehen Sie nur schlafen, wenn Sie schläfrig sind. Legen Sie sich also erst hin, wenn Sie wirklich müde sind, statt zu viel Zeit im Bett zu verbringen. Und wenn Sie nicht einschlafen können, stehen Sie auf und machen Sie etwas Entspannendes, bis Sie wieder schläfrig sind. Vermeiden Sie es, tagsüber zu schlafen. Denn das kann Ihren Schlafrhythmus durcheinanderbringen und dazu führen, dass Sie abends nicht müde sind. Und bevor Sie zu Bett gehen, nehmen Sie ein heißes Bad oder eine Dusche. Das erhöht Ihre Körpertemperatur und wenn Sie aus dem Wasser kommen, sinkt Ihre Körpertemperatur, was Sie schläfrig macht. Überprüfen Sie Ihre Matratze und Kissen. Die Basis für guten Schlaf ist ein komfortables Bett und die Lebensdauer einer Matratze beträgt etwa neun oder zehn Jahre. Kissen halten hingegen nur zwei Jahre, weil sie Hausstaubmilben anziehen. Lösen Sie Ihre Sorgen. Das bringt uns zur vierten Grundlage der Gesundheit, Achtsamkeit und Meditation. Achtsamkeit ist die Praxis, die Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment zu lenken und ihn ohne Urteil anzunehmen. Es geht darum, sich voll und ganz auf das zu konzentrieren, was um einen herum passiert, ohne abgelenkt oder überfordert zu sein. Achtsamkeit kann zu jeder Tageszeit geübt werden, egal ob Sie essen, spazieren gehen oder sogar Hausarbeiten machen. Meditation ist eine formellere Praxis, bei der Sie sich speziell Zeit nehmen, um Achtsamkeit oder andere geistige Qualitäten zu kultivieren. Regelmäßige Meditation hat zahlreiche Vorteile wie zum Beispiel reduzierten Stress, verbessertes emotionales Wohlbefinden, erhöhte Selbstwahrnehmung, gesteigerte Aufmerksamkeitsspanne, verbesserten Schlaf und gesenkten Blutdruck. Denken Sie daran, dass Achtsamkeit und Meditation Fähigkeiten sind, die Zeit brauchen, um sich zu entwickeln. Beginnen Sie mit nur wenigen Minuten pro Tag und versuchen Sie, sie in Ihre tägliche Routine einzubauen. Die fünfte Grundlage der Gesundheit ist jugendlich aussehende Haut. Die Haut ist das größte Organ unseres Körpers und schützt uns vor Umwelteinflüssen. Eines der besten Dinge, die Sie für Ihre Haut tun können, ist übermäßige Sonneneinstrahlung zu vermeiden, die entscheidend ist, um vorzeitige Hautalterung, Hyperpigmentierung und Hautkrebs zu vermeiden. Der erste Schritt zu jugendlich aussehender Haut ist Sonnencreme. Die tägliche Anwendung von Sonnencreme ist unerlässlich für die Hautgesundheit. Sie verhindert nicht nur die Hautalterung sondern kann laut einigen Studien sogar einige Anzeichen der Hautalterung rückgängig machen. Es gibt zwei Haupttypen von Sonnencremes. Chemische und mineralische. Chemische Sonnencremes absorbieren UV-Strahlung und sind trotz einiger Bedenken nach der aktuellen Forschung sicher. Mineralische Sonnencremes enthalten hingegen Inhaltsstoffe wie Titandioxid und Zinkoxid. Diese Sonnencremes reflektieren UV-Strahlung. Sie gelten als sicher, aber sie schützen sie möglicherweise nicht so umfassend wie die chemischen Varianten. Wenn Sie eine chemische Sonnencreme kaufen, achten Sie darauf, dass die Sonnencreme Bemotricinol als Wirkstoff enthält. Der zweite Schritt sind Retinoidcremes. Retinoidcremes sind ein wirksames Mittel im Kampf gegen die Hautalterung. Sie beschleunigen den Hautaufbau, indem sie die Zellen anregen, Kollagenfasern zu produzieren und die Blutversorgung und Ernährung der Haut verbessern. Es gibt zwei Haupttypen von Retinoidcremes, Adapalen und Tretinoin. Eine große Studie aus dem Jahr 2018 ergab, dass beide Cremes Falten und andere Anzeichen der Hautalterung signifikant verbesserten, ohne signifikante Unterschiede zwischen den beiden. Es ist jedoch zu beachten, dass Adapalen weniger reizend ist als Tretinoin. Retinoidcremes sollten nachts angewendet werden und anfangs können sie die Haut reizen. Deshalb wird empfohlen, die Creme zu Beginn alle zwei oder drei Nächte aufzutragen und dann die Häufigkeit allmählich zu erhöhen, bis sich Ihre Haut anpasst. Und denken Sie daran, tragen Sie immer Sonnencreme, wenn Sie Retinoidcremes verwenden. Denn Sie können Ihre Haut empfindlicher gegenüber der Sonne machen. Und seien Sie vorsichtig mit Retinoidcremes, wenn Sie schwanger sind oder schwanger werden wollen. Der dritte Schritt sind Kollagenpeptide und Hyaluronsäureergänzungen, Kollagen ist ein wichtiges Protein, das der Haut Struktur und Elastizität verleiht. Es wird jedoch geschätzt, dass Erwachsene über 80 Jahre 75 weniger Kollagen in ihrer Haut haben als junge Erwachsene. Die Einnahme von 10 bis 15 Gramm hydrolysiertem Kollagen kann helfen, es wieder aufzubauen. Ähnlich verhält es sich mit Hyaluronsäure, die für die Hautgesundheit unerlässlich ist und mit dem Alter abnimmt. Glücklicherweise können wir, genau wie Kollagen, unsere Hyaluronsäure wieder aufbauen. Mehrere randomisierte kontrollierte Studien am Menschen, einschließlich einer nicht gesponserten konfliktfreien Studie aus dem Jahr 2021, zeigten signifikante Verbesserungen der Hautgesundheit durch Hyaluronsäureergänzungen einschließlich einer Reduktion der Faltentiefe um 18,8 Der vierte Schritt ist Vitamin B3. Vitamin B3 oder Niacinamid verbessert die Hautbarrierefunktion, erhöht die Feuchtigkeit und verbessert das Hautbild. Es reduziert auch die Pigmentierung, Fleckenbildung und Rötung, die mit der alternden Haut verbunden sind. Es ist vorteilhaft, eine etwas höhere Dosis als die empfohlene Tagesdosis zu haben, wegen dieser Effekte. Die sechste Grundlage der Gesundheit ist die Zahnpflege. Eine gute Mundhygiene ist nicht nur für Ihre Zahngesundheit, sondern auch für ihr allgemeines Wohlbefinden unerlässlich. Es gibt Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen schlechter Mundhygiene und herz kreislauf Daher wollen wir sicherstellen, dass wir unsere Zähne mindestens zweimal am Tag putzen. Eine fluoridhaltige Zahnpasta hilft, den Zahnschmelz zu stärken und das Risiko von Karies zu verringern. Bei der Auswahl einer Zahnbürste sollten Sie eine elektrische Zahnbürste in Betracht ziehen, Zahnseide mindestens einmal am Tag verwenden und regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen und Reinigungen mindestens alle sechs Monate durchführen. Die siebte Grundlage der Gesundheit ist die Sonnenbrille. Wir wollen unsere Augen vor der UV-Strahlung der Sonne schützen. Eine Überexposition gegenüber UV-Strahlen kann zu Erkrankungen wie Katarakten und Makuladegeneration führen. Es ist jedoch vorteilhaft, in den frühen Morgenstunden keine Sonnenbrille zu tragen. Wie wir im Schlafabschnitt besprochen haben, kann die Exposition gegenüber dem frühen Morgenlicht helfen, ihre Schlaf-Wachzyklen zu regulieren und ihre Gesundheit zu unterstützen. Gesundheitsgrundlage Nummer 8 ist kein Rauchen und begrenzter oder idealerweise kein Alkohol. Nummer 9 sind aktuelle Impfungen. Impfungen sind eine der wichtigsten und effektivsten Methoden, um sich vor Infektionskrankheiten zu schützen. Die Ständige Impfkommission, STIKO, gibt Impfempfehlungen für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene heraus, die sowohl den Nutzen für die Geimpften als auch für die Allgemeinheit berücksichtigen. Der Impfkalender der STIKO zeigt Ihnen, welche Impfungen für Sie empfohlen sind. Den Link zum Impfkalender finden Sie in der Beschreibung. Nummer 10 ist ein Blutdruck von unter 120 zu 80 zu Hause gemessen. Der Blutdruck ist ein wichtiger Aspekt für die Gesundheit. Er ist die Kraft, mit der Ihr Herz das Blut durch Ihren Körper pumpt, und es ist wichtig, ihn in einem gesunden Bereich zu halten. Hoher Blutdruck oder Hypertonie kann zu schweren Gesundheitsproblemen führen, wie Schlaganfällen, Herzinfarkten, vaskulärer Demenz und Nierenschäden. Die Überwachung Ihres Blutdrucks zu Hause mit einem automatischen Blutdruckmessgerät ist eine gute Idee. Es ermöglicht Ihnen, Ihren Blutdruck zu kontrollieren und Trends oder Veränderungen zu bemerken, aber es ist definitiv nicht notwendig, ihn ausgiebig zu überprüfen. Sie müssen ihn nur alle zwei bis vier Wochen überprüfen. Das sollte ausreichen, um einen Trend zu erkennen. Für jüngere Erwachsene unter 60 Jahren sollte ihr Blutdruck in einer entspannten Sitzposition idealerweise bei oder unter 120 zu 80 liegen. Für ältere Erwachsene kann es jedoch akzeptabel sein, einen etwas höheren Wert von etwa 130 zu 90 zu haben. Diese höhere Schwelle gleicht die Vorteile eines niedrigeren Blutdrucks mit möglichen Risiken aus, wie Schwindel und Stürze, die bei zu niedrigen Werten auftreten können. Einen gesunden Blutdruck zu erreichen, kann oft durch Lebensstiländerungen erreicht werden, wie eine gesunde Ernährung, wie wir sie im Ernährungsabschnitt besprochen haben, einschließlich einer salzarmen Ernährung und keinem Alkohol. Wir sollten regelmäßig Sport machen, gut schlafen, unseren Stress bewältigen und unser Gewicht im Griff haben. Neben Ernährung, Bewegung und Schlaf können uns auch neue Therapien, die als GLP-1-Medikamente bezeichnet werden, bei der Gewichtsregulierung unterstützen. Diese Lebensstiländerungen reichen jedoch für einige Menschen möglicherweise nicht aus. In solchen Fällen ist es ratsam, einen Arzt zu konsultieren. Er kann uns helfen, herauszufinden, warum unser Blutdruck hoch ist. Es könnte an Problemen mit den Nieren, Hormonen oder bestimmten Medikamenten liegen. Wenn erforderlich, können Ärzte Medikamente wie Angiotensin-2-Rezeptorblocker verschreiben, um den Blutdruck zu senken. Wir sollten jedoch immer versuchen, die Medikamentendosis durch eine Verbesserung des Lebensstils zu reduzieren, wenn möglich. Die elfte Grundlage der Gesundheit sind Bluttests. Bluttests zur Früherkennung sind ein Grundpfeiler der präventiven Medizin. Sie können potenzielle Gesundheitsprobleme erkennen, bevor sie schwerwiegend werden und sowohl die Behandlung als auch die Lebensstiländerungen leiten. Aber es ist wichtig, diese Tests mit Bedacht anzugehen. Nicht jeder Test ist für jeden Einzelnen notwendig und das Konzept der Vortestwahrscheinlichkeit sollte die Entscheidungen leiten. Ein bisschen mehr über die Vortestwahrscheinlichkeit. Bevor man einen Test anordnet, ist es entscheidend, die Vortestwahrscheinlichkeit zu berücksichtigen. Dieses Konzept bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person eine Krankheit oder einen Zustand hat, bevor irgendwelche Tests durchgeführt werden. Wenn die Vortestwahrscheinlichkeit niedrig ist, kann selbst ein positives Ergebnis bedeuten, dass die Person die Krankheit nicht hat. Das nennt man einen falsch positiven Befund. Umgekehrt kann, wenn die Vortestwahrscheinlichkeit sehr hoch ist, ein negativer Test die Krankheit nicht ausschließen. Das nennt man einen falsch negativen Befund. Tests mit einer niedrigen Vortestwahrscheinlichkeit zu bestellen, kann zu unnötigen Behandlungen, Angst und Kosten führen. Stattdessen ist hier der Screening-Algorithmus, den die Leitlinien zur Vorsorge vorschlagen. Für Personen zwischen 18 und 35 Jahren sollten sie ein Blutbild machen lassen, das verschiedene Bestandteile des Blutes misst und Störungen wie Anämie, Infektionen oder andere Krankheiten erkennen kann. Lipoprotein A sollte einmal im Leben gemacht werden. Erhöhte Werte sind mit einem erhöhten Risiko für Herzkrankheiten verbunden, daher ist eine einmalige Untersuchung im Leben in der Regel ausreichend. Weil die Werte von Lipoprotein A hauptsächlich genetisch bedingt sind und der ideale Wert liegt unter 60 Nanomol pro Liter oder unter 30 Milligramm pro Deziliter. Wir wollen auch ein Cholesterinblutbild machen lassen. Dies ist wichtig, um das kardiovaskuläre Risiko einer Person zu beurteilen. Idealerweise wollen wir einen LDL-Cholesterinwert von weniger als 70 mg pro Deziliter haben, aber je niedriger, desto besser. Wenn Sie für zusätzliche Tests bezahlen wollen, ist ApoB ein guter. Er gibt einen umfassenderen Einblick in das Herzkrankheitsrisiko einer Person und der ideale Wert sollte unter 60 mg pro Deziliter liegen. HbA1c misst Ihren durchschnittlichen Blutzuckerspiegel über die letzten drei Monate und hilft, Diabetes zu diagnostizieren und zu überwachen. Kreatinin beurteilt die Nierenfunktion und Natrium und Kalium sind wichtige Elektrolyte, die auf verschiedene Zustände hinweisen. Wenn Sie zwischen 18 und 35 sind, sollte dieser Satz von Tests mindestens einmal in Ihrem Leben gemacht werden, und wenn Sie über 35 sind, sollten diese Tests mindestens alle fünf Jahre wiederholt werden, es sei denn, es wurden Probleme festgestellt. Es gibt ein paar andere Überlegungen, wie zum Beispiel Ferritin, das ihren Eisenspiegel misst. Obwohl es nicht routinemäßig für jeden Erwachsenen gescreent wird, ist es wichtig für diejenigen, die ein höheres Risiko für Eisenmangel haben. Dazu gehören prämenopausale Frauen sowie Personen, die Erkrankungen haben, die zu Blutverlust oder Eisenmalabsorption führen. Das nächste ist Hypothyreose. Subklinische Hypothyreose ist häufig, aber die meisten asymptomatischen nicht schwangeren Erwachsenen werden nicht routinemäßig gescreent. Nur Personen mit einem leicht erhöhten Risiko werden gescreent, weil das Ergebnis unsere Behandlung nicht ändert. Ähnlich verhält es sich mit Leberfunktionstests. Sie werden nicht routinemäßig gescreent, es sei denn, es gibt einen spezifischen Grund wie zum Beispiel Alkoholismus, Fettleibigkeit eine Familiengeschichte von Lebererkrankungen, Autoimmunerkrankungen und so weiter. Abschließend lässt sich sagen, dass Bluttests zur Früherkennung zwar sehr wertvoll sind, aber an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden müssen, unter Berücksichtigung der einzigartigen Gesundheitsgeschichte, der Risikofaktoren und der Anliegen jeder Person. Kommen wir nun auf Cholesterin zu sprechen, weil es oft missverstanden wird, besonders im Internet. Cholesterin ist ein grundlegender Bestandteil unserer Zellmembran. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Hormon- und Gallenproduktion und erfüllt verschiedene andere wichtige Funktionen im Körper. Ohne Cholesterin würde das Leben, wie wir es kennen, nicht existieren. Aber wir wissen auch schon seit Jahrzehnten, dass jede Zelle in unserem Körper in der Lage ist, ihr eigenes Cholesterin zu produzieren. Und Organe wie die Leber können zusätzliches Cholesterin produzieren, und es an andere Zellen im Körper schicken, die vielleicht einen vorübergehenden Schub brauchen. Dieses Cholesterin reißt durch unseren Blutkreislauf ordentlich verpackt in kugelförmige Strukturen, die Lipoproteine genannt werden. Das Cholesterin, das wir in unserem Blut messen, repräsentiert nur einen winzigen Bruchteil des gesamten Cholesteringehalts des Körpers. Und während dieses Transportprozesses kann sich etwas Cholesterin in unseren Blutgefäßwänden ansammeln und möglicherweise zu Verstopfungen führen. Dieser Prozess ist als Arteriosklerose bekannt. Grob gesprochen sind Lipoproteine, die Cholesterin in unserem Blut transportieren, entweder durch ein ApoA oder ein ApoB-Protein gekennzeichnet. Insbesondere Lipoproteine, die zu Blutgefäßverstopfungen beitragen, sind vom ApoB-Typ. Dazu gehören Lipoprotein A, und alle Arten von niedrigdichten Lipoproteinen oder LDL. Die Forschung hat eindeutig gezeigt, dass das aktive Senken des LDL-Cholesterins und oder der ApoB-Werte einer Person das Risiko für Herzinfarkte verringern kann. Darüber hinaus legen neuere Studien nahe, dass die Verwendung von Medikamenten, um das LDL-Cholesterin auf sehr niedrige Werte zu senken, keine signifikanten Risiken birgt. Wichtig ist, dass diese niedrigen Cholesterinwerte nicht mit kognitiven Beeinträchtigungen, Alzheimer-Krankheit oder Problemen mit dem Testosteronspiegel in Verbindung gebracht werden. Und das ergibt Sinn, weil unsere Zellen alle ihr eigenes Cholesterin produzieren können. Was die optimalen LDL-Cholesterinwerte betrifft, so schlagen die Leitlinien von verschiedenen Herzgesundheitsorganisationen von 2018 vor, dass es zwar keinen universell idealen LDL-Wert gibt. Aber das Prinzip bleibt, dass niedriger in der Regel besser ist. Insbesondere, wenn ihr LDL-Cholesterin unter 100 mg pro Deziliter liegt. Für diejenigen, die ein moderates Risiko für Herzkrankheiten haben, wollen wir einen niedrigeren Wert unter 70 mg pro Deziliter haben. Und um diese Ziele zu erreichen, kann eine Kombination aus einer gesunden Ernährung regelmäßiger Bewegung und in einigen Fällen Medikamenten wie Rosuvastatin, Ecetimib oder pcsk 9 hämmer notwendig sein. Schließlich gibt es einen weitverbreiteten Mythos, der behauptet, dass LDL-Cholesterin nicht zu Blutgefäßverstopfungen beiträgt und dass die Insulinresistenz der eigentliche Übeltäter ist. Dieser Glaube, der in bestimmten Ernährungsgemeinschaften populär ist, fehlt an Beweisen. Die PISA-Studie fand eine signifikante Korrelation zwischen den LDL-Cholesterinwerten und dem Vorhandensein von Blutgefäßverstopfungen, selbst wenn andere Risikofaktoren wie Blutzuckerspiegel, Blutdruck, Entzündung und Insulinresistenz auf optimalen Werten waren. Speziell für jeden Anstieg von 10 mg pro Deziliter im LDL-Cholesterin gibt es eine um 18% erhöhte Chance, Verstopfungen in den Blutgefäßwänden zu haben. Dies verstärkt die Idee, dass wünschenswerte ldl cholesterinkonzentrationen wahrscheinlich viel niedriger sind als die derzeit empfohlenen. Und es legt nahe, dass Arteriosklerose bei Männern und Frauen über einer LDL-Cholesterinschwelle von etwa 50 bis 60 mg pro Deziliter entsteht. Zusammenfassend gilt, je niedriger ihr LDL-Cholesterin und ihre APOB-Werte sind, desto besser sind sie geschützt. Die Nummer 12 von den 14 Grundlagen der Gesundheit ist die Krebsfrüherkennung. Die Früherkennung von Krebs kann die Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung und ein Überleben deutlich verbessern. Mit Screening-Tests kann man Krebs finden, bevor eine Person Symptome hat. Die folgenden Angaben basieren auf den Richtlinien der American Cancer Society. Beginnend mit dem Brustkrebs haben Frauen zwischen 40 und 44 Jahren die Möglichkeit, jährliche Mammographien zu beginnen, wenn sie das möchten. Zwischen 45 und 54 Jahren werden diese jährlichen Mammographien empfohlen. Und ab 55 Jahren können Frauen entweder mit den jährlichen Mammographien weitermachen oder auf Mammographien alle zwei Jahre umsteigen. Und das Screening sollte so lange fortgesetzt werden, wie die Gesundheit der Frau gut ist und sie voraussichtlich noch zehn Jahre oder länger leben wird. Zum Gebärmutterhalskrebs. Das Screening sollte ab 25 Jahren beginnen und alle drei Jahre sollten Frauen einen Pap-Abstrich und einen HPV-Test machen lassen. Über 65 Jahre können Frauen, die regelmäßig auf Gebärmutterhalskrebs untersucht wurden und normale Ergebnisse hatten, das Testen einstellen. Für Darm- oder Dickdarmkrebs kann das Screening ab 45 Jahren beginnen, wie auch von verschiedenen Gesundheitsorganisationen in dem Bereich empfohlen. Sie können sich für den stuhlbasierten FitTest entscheiden und diesen alle zwei Jahre wiederholen. Von 55 bis 75 Jahren können Sie eine Darmspiegelung in Betracht ziehen und diese alle zehn Jahre wiederholen. Und über 85 Jahren wird im Allgemeinen davon abgeraten, die Darmkrebsvorsorge fortzusetzen. Die Lungenkrebsvorsorge beginnt ab 50 Jahren, sollte aber nur für Personen durchgeführt werden, die eine 20-Päckchen-Jahre-Rauchgeschichte haben und die derzeit rauchen oder die in den letzten 15 Jahren aufgehört haben. Die Prostatakrebsvorsorge wird in der Regel ab 50 Jahren durchgeführt und Sie sollten die möglichen Vorteile und Risiken des Screenings mit Ihrem Arzt besprechen. Wenn Sie sich für einen Test entscheiden, sollten Sie einen PSA-Bluttest mit oder ohne rektale Untersuchung machen lassen. Ein paar zusätzliche Anmerkungen. Wir haben Multikrebs-Früherkennungstests, die das Potenzial haben, mehr als eine Art von Krebs aus einer einzigen Blutprobe zu erkennen. Dieses Blut wird auf DNA oder Proteine von Krebszellen getestet. Obwohl diese Tests sehr spannend sind, sind sie nicht dazu gedacht, bestehende Krebsvorsorgeuntersuchungen zu ersetzen. Sie werden noch evaluiert und es ist mehr Forschung nötig, um die Wirksamkeit und Genauigkeit zu bestimmen. Das letzte Screening, auf das ich eingehen möchte, sind Ganzkörper-MRT-Scans. Es gibt keine Hinweise darauf, dass diese bildgebenden Verfahren das Überleben oder die Wahrscheinlichkeit, einen Tumor bei asymptomatischen Patienten zu finden, verbessern. Das Risiko von falsch-positiven Befunden kann zu unnötigen Tests und zusätzlichen medizinischen Kosten führen. Medizinische Fachgesellschaften empfehlen keine Ganzkörperscans für Personen ohne Symptome. Aber es gibt noch ein paar andere Screening-Programme, die wir in Betracht ziehen können, die die Nummer 13 von den 14 der Gesundheitsgrundlagen sind. Beginnend mit der Osteoporose-Vorsorge können wir Dexascans verwenden, um die Knochenstärke eines Patienten zu beurteilen. Frauen ab 50 Jahren können einen dexa in Betracht ziehen, wenn Risikofaktoren für Osteoporose vorliegen. Aber alle Frauen ab 65 Jahren und älter sollten einen DEXA-Scan machen lassen. Männer hingegen sollten nur ein DEXA-Scan in Betracht ziehen, wenn Risikofaktoren vorliegen. Zu diesen Risikofaktoren gehören ein vorheriger Knochenbruch, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, Lebererkrankungen und bestimmte Medikamente. Die letzte Gesundheitsgrundlage, nachdem Sie alle anderen 13 erledigt haben, sind Nahrungsergänzungsmittel. Beginnend mit Kreatin 5 Gramm ist es das wirksamste Nahrungsergänzungsmittel, das derzeit für Sportler verfügbar ist um die Leistungsfähigkeit bei hochintensivem Training und die fettfreie Körpermasse zu erhöhen. Es kann auch die Gedächtnisleistung verbessern. Omega-3 ist mit einer 13-prozentigen Reduktion des Herzinfarktrisikos verbunden, laut einer Meta-Analyse der Mayo Clinic aus dem Jahr 2021. Ein niedrig dosiertes Multivitamin- und Mineralstoffpräparat kann eine gesunde Ernährung ergänzen, Nährstofflücken füllen und ihre Ernährungsbedürfnisse unterstützen, wenn ihre Ernährung zu kurz kommt, ohne zu überdosieren. Tägliche Multivitamin- und Mineralstoffpräparate haben über drei Jahre hinweg gezeigt, dass sie die globale Kognition und das Gedächtnis sowie die exekutive Funktion bei älteren Erwachsenen verbessern. Trimethylglycin 500 mg senkt den Homozysteinspiegel. Hohe Homozysteinspiegel sind mit der Alzheimer-Krankheit verbunden. Aber es ist unklar, ob eine Senkung des Homozysteins die Alzheimer-Raten reduzieren wird. Trimethylglycin verbessert wahrscheinlich auch die Muskelleistung während des Trainings. Hyaluronsäure 200 mg, wie wir schon früher erwähnt haben, reduziert Hautfalten um 18,8 Prozent. Kollagenpeptide – 10 bis 15 Gramm reduzieren ebenfalls Hautfalten um etwa 8 Prozent. Flohsamenschalen für zusätzliche Ballaststoffe helfen, den Gesamtholesterinspiegel und den Blutdruck zu senken, wie eine Cochrane- Übersicht aus dem Jahr 2016 zeigt. Das letzte Nahrungsergänzungsmittel ist Melatonin. Eine niedrige Dosis Melatonin von etwa 300 Mikrogramm, die ein bis zwei Stunden vor dem Einschlafen eingenommen wird kann Menschen helfen, etwas schneller einzuschlafen. Abschließend kommen wir zum Ende der heutigen Episode. Wir schätzen Ihre Zeit und Ihr Interesse sehr und hoffen, dass wir Ihnen wertvolle und neue Erkenntnisse vermitteln konnten. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich.